0: Ja, war, glaube ich, nur einer. Ne? Prost, Kali.
1: Time rock. Time for rock. Hier Spong könnte drauf. Ihre Werbung sein. <lacht>
0: Roadrunner Records würden Werbung schalten bei uns. Das glaube ich auch. Definitiv. Ja, also ein Aufruf. Meldet euch. Melden Roadrunner, Sie sich. Roadrunner Records und Frontiers ja. und alle die, die wir Obwohl, hier... Obwohl, nee. Melden Sie sich nicht. Wir, wir rufen Sie an.
1: Ah. Don't call us, we call you. So. Oder wollen wir unabhängig bleiben? In diesem Sinne. Nein, weiß ich nicht. Nö. Wenn es Geld gibt, bestimmt. <lacht> ja, in diesem Sinne. Aber dieses Vorgeplänkel immer. Wir haben uns heute hier... In der vorweihnachtlichen Zeit zusammengefunden. Besinnlich sozusagen. Sehr besinnlich, am vierten Advent, um in der vorweihnachtlichen, kurz vorweihnachtlichen Zeit, noch einmal daran Anschluss zu nehmen, was wir letztes Mal besprochen haben. Letztes Mal hatten wir nämlich Joe Hasselwender und also unter anderem, aber wir hatten Joe Hasselwender als einen Teil. Ich dachte, das war Joe Hasselhoff. Nee, der war es nicht. Achso, ja, gut. Ja. Ja. Und wenn, dann wäre es David gewesen. Aber der war es auch nicht. Ah. So, ja. Und in diesem Sinne, wir hatten Joe Hasselwender als einen Teil in der letzten Folge. Und wir hatten da schon den kleinen Teaser angebracht, dass der nächste, den wir besprechen wollen, äh, Jack Star ist. Mit zwei R.
0: Jack So.
1: <lacht> Und äh, in diesem Sinne, Axel,
0: würde ich sagen, äh, fangen wir ganz besinnlich an. Fangen wir besinnlich an, ganz genau. Denn Jack Star ist äh, jemand, der mich auch seit vielen, vielen Jahren begleitet. Ich habe in meine Unterlagen geguckt und es war der 21. August 1985, als ich in Hildesheim zugegen war und im hiesigen Plattenladen ähm, die erste Soloscheibe von Jack Starr gekauft habe. Und dieses wunderbare Werk, Out of the Darkness, begleitet mich seit der Zeit, weil das auch so ein zeitloses Ding ist, was man immer wieder reinlegen kann. Und wir hatten halt, als wir über Joe Hasselwender, Hoff, David gesprochen haben, auch die Idee, wir beschäftigen uns einfach mal mit seinem, mit seinem Wirken. Und da möchte ich jetzt mit einem Zitat anfangen, über das ich gestolpert bin. Und ähm, man möge jetzt nachvollziehen, dass ich in den Modus von Orson Welles komme. Weil ich jetzt, was ich jetzt vorlese, ist... Oh, ich oh. muss jetzt immer so ein... Ja,
1: warte, ey, Trommelwirbel. Ja, Trommelwirbel
0: und dann jetzt so... <lacht> ja, well... Jack Starr was looking for the right elements to form the ultimate heavy metal band at the beginning of the 80s. Ein Raunen Raun geht durch noch Und das finde ich sehr beeindruckend. Also zu sagen, ich bin hier so ein Pimpf mit, einer, mit zwei R am Ende und Anfang der 80er New York, was gab es da, KISS, Riot waren da, und zu sagen, jetzt gründe ich die ultimative Heavy Metal Band. Und das finde ich ein guter Vorsatz und ist ja teilweise auch gelungen. Denn dann hat er den zehn Jahre, also erst Jahrgang 51, hat dann den zehn Jahre jüngeren David Face kennengelernt. Und sie haben beschlossen, unsere ultimative Heavy Metal Band heißt Virgin Steel. Und lasst uns doch mal gleich ein Album rausbringen, das 1982 rauskam das den kleinen Nachteil hat zu sagen, okay, was wollen wir jetzt genau machen? Wollen wir klingen wie Kiss oder wollen wir klingen wie Rainbow, wie Manowar waren gerade so im Entstehen? Also wollen wir jetzt episch sein und kräftig oder wollen wir tralala? Und gerade im ersten Album ist dieser Widerspruch oder dieser, diese Gegensätze finden sich, finde ich, in den Songs halt wieder, wo man das Gefühl hat, ist das jetzt Fisch oder Fleisch oder ist es ähm, Eiskeule oder Himbeermarmelade oder alles in einem Topf. Und das finde ich sehr schade, weil die Ansätze sind sehr gut. Auch die Gitarrenarbeit von Jack Star macht richtig Laune, aber die Songs sind naja. Und das zweite Album, 1983, Guardians of the Flame, macht das wesentlich besser. Und auch dort sind alle... Trademarks halt da, die Virgin Steel heute auch noch hat. Und auch dieser Versuch zu sagen, wir haben eine, nennen wir es mal poppigere Seite und wir haben diese epische, diese Power-Metal-Seite sind in diesem Album schon sehr gut oder wesentlich besser als im ersten Album dann verarbeitet. Wenn ich das sagen darf, das zweite Album liegt hier vor uns
1: als Vinylscheibe, wie du eben sagtest, ähm, gekauft äh, in den Tiefen der 80er, 84? Nee, nee, das habe ich später gekauft. Okay, aber es liegt hier vor uns ja. und es ist das Originalvinyl aus den 80ern. So. Ähm, und äh, auf dem Foto werdet ihr es sehen, nur um mhm. darauf nochmal hinzuweisen, da zeigst du die LP und ich halte den Laptop. So. Es ist, es ist ja auch so die
0: Manifestation des Dazwischenseins. Ich denke, oh, das dass, dass wird. Ja, das wir Deine Fans werden es bemerken, meine Fans werden sagen, was ist das für ein Kasper? So. Aber Sprichwort Kasper vielleicht nochmal zurück zu Jack Star mit ja. zwei R. Was ich immer bemerkenswert finde, wenn man sich halt ein paar Fotos von ihm anguckt, auch eben das, was da auf, dem, ähm, auf der Rückseite ähm, vermerkt ist. Also, wenn man sich den Typen anguckt und denkt so, okay, ich will so sein wie Manowar und wie die harten Jungs und er sieht eben aus wie Daniel die Schnecke. Und das finde ich immer ein bisschen, bisschen schade, weil also, gitarrentechnisch hat das voll drauf. Aber irgendwie wirkt er halt so, ja, wie, wie klein Dovi, der eben bei den großen Jungs mitspielen will. Jetzt rein optisch. Wie gesagt, akustisch hat das voll auf der Pfanne. Naja, und wie gesagt, auch dieses Album geht halt sehr schön los mit ähm, Don't say goodbye, in Klammern, tonight. Und da merkt man schon, ist dann eigentlich ein bisschen schnulziges Thema, trotzdem eben kräftig reingebracht. Und das ist eben, wenn man sich mit der Scheibe beschäftigt, und das ist auch ein Tipp, sie einfach durchzuhören, weil sie genau diese Ansätze hat, auf der einen Seite ein bisschen poppig wie, wie Kiss und auf der anderen Seite wollen sie halt klingen wie Rainbow oder eben episch und wie die großen Jungs. Und das gelingt auf dem Album sehr, sehr gut. Und danach ist es aber passiert, dass sie sich ein bisschen verkracht haben. Und tatsächlich, obwohl Jack Starr Gründungsmitglied und eigentlich auch der initiale Funken war für Virgin Steel, hat er Pech gehabt und durfte den Namen nicht weiter verwenden. Wobei, wenn ich mir das Logo angucke, finde ich das gar nicht so schlimm. Das ist irgendwie so das dämlichste Logo, was ich je von einer Band gesehen habe. Und hat irgendein Familienmitglied hat, das mal entworfen. Das ist schon mal ein großer, großer Jokus. Und das haben Virgin Steel dann ja besser gemacht in den folgenden Jahren, die auch tolle Alben halt rausgebracht haben. Aber dann halt ohne... Jack Star. Interessanterweise auch immer noch mit diesem Mix von, hey, sind wir jetzt eher poppig oder haben wir eben unsere harte Seite, die gerade in den ähm, 87er dieses, ähm, und 93er-Werk äh, von, von Virgin Steel, wo sich das widerspiegelt, diese, ja, was, was wollen wir machen? Und da haben sie es halt besser hinbekommen. Gerade das 93er finde ich großartig, ein Riesending. Und bevor sie dann ja immer härter wurden. Und da waren halt noch diese eher poppigen Seiten da noch mit drin. Aber Jack da raus und sagte so, was mache ich denn jetzt? Okay, ich gucke mich mal in New York, wo ich halt wohne, um. Und Stichwort Riot. Der ehemalige Riot-Sänger Red Forester In irgendeinem Pub haben sie sich getroffen, haben sich ein paar in die Birne gezischt und gesagt, lass uns mal ein Album zusammen machen. Und wir fragen mal Carl Kennedy von The Rods, ob er nicht Schlagzeug spielt und das Ding produziert. Und das hat er auch gemacht. Und dann ist eben 1984 ein Album rausgekommen, Out of the Darkness, was, wie gesagt, heute noch einfach reinlegen und wohlfühlen, weil es geht los mit Concrete Warrior, wo du denkst, ja, so soll es doch klingen. Und da ist dieser, dieser Kontrast auch nicht zwischen, sind wir jetzt poppig oder sind wir rockig, das ist einfach nur rockig floffig auch mit dieser schönen Stimme von Red Forrester, die einfach kraftvoll durch den Song geht. Und das ist ja bei, bei Virgin Steel, David The Face hat ja auch eine sehr kraftvolle Stimme, kommt manchmal in Höhen, wo man sagt, oh, das reicht, wenn du das einmal im Song machst, musst du es einmal nicht fünfmal machen. Und hier ist es eben bei diesem Out of the Darkness Album, einfach klare Linie, klare Kante, knackig produziert, sehr, sehr guter Hardrock mit Anleihen zum, zum Heavy Metal, auf jeden Fall riffbetont und gitarrenlastig. Und deshalb ist das auch so eine Scheibe, die man wunderbar durchhören kann, wo man sich halt schwer tut, noch mit weiteren Anspieltipps, sondern einfach reinhören und glücklich sein. Ganz genau und da schließe ich mal
1: an, weil die Geschichte, die ich am Anfang erwähnt habe mit Joe Hasselwender, schließt zeitlich genau da an, nämlich das Album Out of the Darkness ist raus, relativ erfolgreich.
0: Wie kommst du denn darauf? Sie Relativ drauf. erfolgreich im Sinne von,
1: dass äh, das äh, Plattenlabel zumindest wollte, dass es eine Tour gibt oder so, die dann aber irgendwie nach ein paar Dingern abgebrochen wurde, weil die Band sich zerstritten hat. Also so ist zumindest das, wie ich das gelesen habe. Und relativ erfolgreich insofern, als dass zumindest Jack Star und äh, Red Forrester auch in der Nachfolge weiter Mucke zusammen machen wollten. So Beide in New York... Ähm, und jetzt kommt sozusagen die Geschichte, wo Joe Hasselwender reinkommt. Nämlich, Joe Hasselwender ist nach New York äh, gezogen. Ähm, nach den Pentagramm-Sachen Anfang der 80er und so weiter. Ist in New York und kennt Red Forrester aus äh, Jam-Tagen in irgendwelchen Local-Bands und so weiter. Daher kennen die sich irgendwie. Ähm, er ruft ihn an, also Red Forrester meldet sich bei Joe Hasselwender. Joe Hasselwender sagt, ja hör mal, ich habe Zeit. Und die treffen sich zusammen mit Jack Starr und wir verlinken das, weil das ganz interessant beschrieben ist und auch länger und auch so lang und auch so ausführlich, dass wir das hier gar nicht darstellen können. Auf dem Blog von Joe Hasselwender ist äh, ein längerer Eintrag zu genau dieser Zeit 85 86, oder 84, zwischen 84 und 86 in New York und zu dieser Begegnung Red Forester, ähm, Jack Star und er. Und ich möchte es gar nicht so ausführen, weil wir verlinken diesen Blog, weil es ganz lustig geschrieben ist, wie Joe Hasselwender sozusagen diese Geschichte erzählt. Die treffen sich. Red Forster ist dann auf einmal gar nicht mehr so begeistert davon, dass Joe Hasselwender da auf einmal ist, weil Joe Hasselwender eben auch Songs schreibt, auch irgendwie Ideen an der Gitarre hat, Einfluss nimmt, Jack Star eigentlich ganz begeistert ist und so weiter. Unabhängig davon ist es dann in der Folge so, dass die Red Forster geht dann, oder... Wird gegangen, oder ich weiß nicht warum, so könnt ihr nachlesen, in diesem, was wir verlinken von Joe Hasselwender. Aber was Jackstar und Joe Hasselwender dann machen, ist, Jackstar kriegt von so einem äh, ganz kleinen Ömmel-Label in New York angeboten, ein ähm, paar hundert Dollar, um Alben zu schreiben und aufzunehmen, die einer bestimmten Musikrichtung Richtung zuzuordnen sind. Und so entstehen zwei Alben unter der Monika Devil Child und zwar einmal Devil Child Same und einmal Devil Child, jetzt habe ich den, jetzt das habe ich hier Phantom nicht Lord. Schon. Nee, nee, Phantom Lord ist das, ist, ist das das Album? Ja doch, ja, doch, Phantom Lord ist das Album, oh. genau. Ja. ja, Devil Child Phantom Lord. So, äh, 84, 85 und äh, unter, in, also das sind so, so ein bisschen Alben, die man sich kaum ehrlicherweise anhören kann, weil die weder gut produziert sind, noch richtig geile Songs enthalten. Das ist wirklich so, die hatten die Kohle, haben gesagt, wir gehen für zwölf Stunden, haben wir die Zeit, wir gehen ins Studio, nehmen alles auf, äh, es muss gemixt, gemastert werden, innerhalb von zwölf Stunden fertig und dann muss der Scheiß raus. Und man sieht es auch an den Covern. Also es ist
0: so ein bisschen hingeschmissen. Ich glaube, das ist auch das Problem, alle Sachen, die jetzt nach dieser Zeit passiert sind, dass Jack Star auch unter dem Label Burning Star immer wieder Scheiben rausgebracht hat, wo man sagt, oh, Jack Star hat eine neue Scheibe, die kaufe ich mir sofort. Habe ich auch ein paar Mal gemacht, dann habe ich es ein paar Mal auch bitter bereut. Ein paar Mal habe ich es auch nicht bereut. Also es ist so, wo du das Gefühl hast, du weißt vorher nicht, was du kriegst. Ja. Weil er dann auch eben unklar war eben in seiner Ausrichtung. Dann kamen wieder die alten Krankheiten hoch. Dann war es zu poppig. Wo du denkst, was macht er jetzt für einen Müll? Und was eigentlich schade ist, weil diese, dieses Grundverständnis von guter Musik, die hat er im Blut. Ganz genau. Und um das sozusagen so ein bisschen abzuschließen, die machen diese Alben zusammen.
1: Joe Hasselwender ist damit auch nicht ganz äh, glücklich, weil er von vornherein sagt, ja, das mache ich mal, um ein bisschen ein paar oder ein paar Dollar zu verdienen und um im Gespräch zu bleiben mit den Leuten in der Musikszene. Aber ansonsten ist er da eigentlich raus. So, dann macht Jack Star in den 80ern genau das, was du gerade gesagt hast, eine ganze Reihe. Also zwischen. 85 und dann auch Anfang der 90er eine ganze Reihe von Alben unter Jack Stars Burning Star. Mit zwei R. Mit zwei R und ganz unterschiedliche, die wollen wir auch gar nicht besprechen. Da gibt es ganz, ganz viele, es sind glaube ich insgesamt sieben Alben, die unter, dieser, unter diesem Namen rauskommen, die wirklich ganz unterschiedlich sind. Von eben eher Pop-Rock und überkleistert mit Keyboards bis hin zu eher ein bisschen erdigerem Hard-Rock. Jack Star macht in den 90ern auch, äh, oder fängt in den 90ern an, auch äh, Blues-Solo-Alben zu machen, äh, die mit dem, was er bei Virgin Steel oder all dem, was wir gerade besprochen haben, die damit gar nichts zu tun haben. Wirklich, Das sind reine Blues-Alben. Gibt es äh, insgesamt drei Stück, die dann in den 90ern und dann Anfang der 2000er erscheinen. Und Joe Hasselwender und Jack Stars ähm, Wege kreuzen sich nochmal 2003, wo sie Guardians of the Flame aufnehmen.
0: Sie, ähm, Sie nennen sich Guardians of the Flame. Ne,
1: ja, genau. Also Jack Stars Guardians of the Flame. Also benannt nach dem zweiten, zweiten Album von. Mit einem besseren Logo, auf jeden Fall. Geileres Logo, äh, besseres Cover.
0: <lacht> das Cover, das mag ich tatsächlich. Also, das ist irgendwie, das hat was. Aber jetzt das Original. Man, man fragt sich was, aber
1: irgendwas hat es, ja. ja. Es ist nicht ganz so schlimm wie Heavy Load oder weiß der Teufel was oder Torch. Da auch ja, da Torch muss... müssen wir auch nochmal ja. machen. Aber, so, aber <lacht> zurück zum zum Thema 2003 Guardians of the Flame ähm, mit Joe Hasselwender am Schlagzeug und es ist ein erfrischendes Album irgendwo zwischen Power Metal, Hard Rock, Anleihen von Rainbow. Oder auch gitarren Riffs anleihen bei, bei Rainbow. Und was ich sehr zu schätzen weiß, überall da, wo Joe Hasselwender spielt, hört man es, weil man hört, dass es ein organisches Schlagzeug ist. Obwohl bei vielen dieser Power-Metal-Produktionen, auch in der Zeit, also in den 2000er Jahren, immer schon viel mit... Ähm, ich sag Double mal, Bass, ja, und, und viel, naja, und viel mit, mit ähm, entweder Triggern gearbeitet wurde oder mit Drumcomputern. Und man hört halt hier, es ist ein organisches Schlagzeug, und der ganze Sound ist sehr drückend und relativ, also ich finde sehr fett für die Zeit, sehr gut produziert und eben eher. Raube lassen, ja. nicht überladen
0: mit Keyboards, also nicht es, überladen es, es, mit, mit es, Backgrounds es und so weiter. Quasi schließt es dann Out of the Darkness an, ja. so ein bisschen. Also ich habe mich so gefreut, das zu hören. Ich hatte das gar nicht richtig auf dem Schirm, dieses Album. Du hörst es und weißt sofort, es geht richtig gut los, 1, 2, 3, mit einem knackigen Gesang, eben ohne Schnickschnack, ohne Keyboard-Orgien, ja. sondern hey, wir wollen hier 1, 2, 3 Rock'n'Roll machen oder Rockmusik und da kommt auch seine Leidenschaft oder seine Inspiration, er sagt, Richie Blackmore ist einer meiner Lieblingsgitarristen, wo man dann auch tatsächlich so ein paar Rainbow-Sachen eben raushört. Also bei, bei, ja. beim Auto, wenn, wenn das Lied so ausfließt, wo du denkst, ah, das hätte auch Gates of Babylon sein können, aber gar nicht mal gezwungen, sondern einfach wo du das Gefühl hast, ja, er, er erlebt genau diese Musik und das ist dann wieder sehr schön hörbar. Ausgewogene Mischung zwischen
1: Power Metal und eher, in, da sind viele Double Bass Parts drin und eher ein bisschen härter und, und schneller, gleichzeitig aber eben auch eher dieses Hardrock und offenere Feeling von äh, zum Beispiel Rainbow. Vom es Riffing, aber auch vom Crew. Vom es ist auf jeden Fall eine vergessene Perle. So, definitiv, definitiv mit Joe Hasselwender am Schlagzeug. Und so kriegen wir die Kurve, nämlich es schließt an das an, was wir am Anfang gesagt haben, oder du am Anfang gesagt hast, Out of the Darkness, geiles Teil, äh, auf jeden Fall direkte Empfehlungen reinzuhören. Und genau dasselbe gilt für Jackstar Guardians of the Flame. Eine direkte Reinhörempfehlung und zwar alles, obwohl wenn ich einen Song nennen darf, dann ist es I Stand Alone. oh
0: Das yeah. klingt ein bisschen traurig. Es ist traurig, aber es ist schön. <lacht> Gut, bei den anderen Jackstar-Sachen mit zwei R müsst ihr, müsst ihr selber sehen, wie ihr euch da durchquält. Also da kann man Glück und Pech haben. Out of the Darkness Guardians of the Flame und hier 2003, das sind einfach die Dinger, wo man sagt, hey, wer das nicht mag, der ist doof. Das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, besinnliche
1: Feiertage,
0: schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis bald, wenn es wieder heißt,
1: Finest Rock!